0: Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute im Nachgang nochmal über die Oscars. Wünschen viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking,
1: but it doesn't make any sense.
2: You're safer here than anyplace else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalaver. Einen wunderschönen guten Morgen aus Düsseldorf. Heute geht's um die kleine Nachbesprechung von den Oscars. <lacht> Und zwar haben wir nämlich einmal wie immer den Niklas da. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und dann haben wir jemanden da, der die Oscars sogar gesehen hat, vollständig ohne wegzunicken. Und das ist der Marcel. Hallo Marcel. <lacht>
3: ja, hallo. Ich finde schon, dass du sagst, guten Morgen um sieben nach zwei. Sie?
2: <lacht>
3: <lacht> guten Morgen. Guten Morgen.
2: Das weiß ja keiner. Jetzt weiß es nicht. Jetzt schon. Also, Marcel, zu dir. Du hast die Oscars gesehen. Wie hat es dir gefallen? Ja, <lacht>
3: okay. Ähm, ja, es zieht sich schon, muss man sagen. Also das Problem ist, es ist sehr viel Werbung zwischendrin. Also man hat immer so zwei, drei Kategorien, die vergeben werden. Und dann hast du wieder einen Werbeblock drin. Und bei insgesamt, ich glaube, 24 Kategorien mhm. sind das dann ein paar Werbeblöcke. Wenn man sich das mal so <lacht> hochrechnet auf so drei und dann kommt ein Werbeblock, dann summiert sich das Ganze schön Ganz schön rauf. Das ist schon ziemlich störend. Aber ja, also keine Ahnung, ich fand es jetzt wirklich nicht so toll. Du hast halt, <lacht> ja, es fehlt irgendwie auch der Host, finde ich. Also ich meine, die, die haben sich jetzt halt dafür entschieden, das ja, wie letztes Jahr auch, ohne Host quasi zu machen. Aber das macht alles sehr zerstückelt. Du hast halt immer nur so Einzelelemente. Du hast halt irgendwie nicht so einen roten Faden, der sich durch den Arm zieht. Mhm. Und ich finde das eher Schlechter als vorher, muss ich ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, ich finde so einen Moderator eigentlich mega cool. Ja.
2: Also, das macht, finde ich, voll was, ja.
3: Ja, du hattest halt so was Wiederkehrendes, so was, was halt irgendwie den Abend ausgemacht hat, der dich halt so ein bisschen geleitet hat und das fehlt jetzt. Mhm. Und das merkt man, finde ich, auch. Also, es gewinnt dadurch nicht an Qualität, finde
0: ich. Ja, vor allem, wenn man halt so normalerweise so einen coolen Moderator hat, wie die Golden Globes mit Ricky Gervais oder sowas. Ja. Das gibt sogar dem, der ganzen ähm, Veranstaltung so eine eigene Stimme also, oder so ein eigenes Feeling. Genau. Was dadurch halt komplett äh, weggenommen ist. Aber. Ja, aber ja. Es,
2: ist, es ist genau das. Es fehlt so ein bisschen der Charakter dann einfach. Ja. Das war dann wieder so, dass irgendwie zwei von letztem Jahr oder irgendwelche zwei nochmal so ein, war das immer so eine kurze Comedy-Einlage und dann verleihen die das? Oder wie war das? Ja, teilweise,
3: aber teilweise auch wirklich einfach nur ähm, ein Satz und dann so und hier kommen. Okay. Also es war durchmischt. Ich glaube, die haben da auch quasi die Möglichkeit, das für sich selber zu entscheiden, ob die da eine kurze Einlage machen wollen oder nicht. Was ich sehr cool fand, ist, dass ähm, hier von Peanut Butter Falcon, äh, Shia Buff und der Fuck, jetzt hat, weiß ich seinen Namen gerade wieder nicht. Zack. Ne, genau, Zack irgendwas. Aber ja. dass die zusammen eine Kategorie präsentiert haben, das fand ja, ich ziemlich cool. nice.
0: Ja. Welche Kategorie war das? Ähm, <lacht> beste Hauptdarsteller. Nee, das mehr. war eine von den kleineren. aber. Ja, ja wahrscheinlich irgendwie was, äh, Kurzfilm oder sowas
3: oder? Ich es gar nicht mehr im Kopf, leider. Okay. Naja, also das ist halt, ist, cool. Es sind halt so viele, also 24 Sachen, die vorgestellt werden, dann hat man immer nicht mehr so ganz am Schirm, wer da was gemacht hat. Aber ich fand es auf jeden Fall nice, dass die beiden zusammen halt eine vorgestellt haben. So, Das war ganz sympathisch irgendwie. Mhm. Aber ansonsten ist mir da halt auch echt nichts hängen geblieben. Und das sagt, also das finde ich das sagt, alles, ja. sagt auch schon, dass es irgendwie nicht einprägsam war. Wie waren die Musikeinlagen? Ja, ja auch die gemerkt, waren, dass Eminem da war. Ja, das fand ich ganz cool tatsächlich, weil damit hatte ich nicht gerechnet. So, ist einfach auf einmal Eminem mit Lucius Yourself so auf der Bühne. Da dachte ich so, okay.
0: Das ist auch das beste Lied von dem, finde
3: ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe den Zusammenhang nicht ganz gesehen. So, weil dann war halt auf einmal Eminem da. Ja, <lacht> äh, okay, nice, aber.
0: Ich kann mich irren, aber ich glaube, Eminem hat damals für Luce Yourself tatsächlich den Oscar für beste Filmmusik bekommen. Für ähm, Eight Mile. Oh. Das kann
3: gut sein, tatsächlich, ja aber ich kann mich auch aber trotzdem also <lacht> aber ja nee ich glaube tatsächlich das kann echt sein aber dennoch frage ich mich warum jetzt bei den also es war trotzdem so zusammenhanglos irgendwie okay. und, um, und, da, und das meine ich da fehlt irgendwie ein Host der das so ein bisschen einleitet und dann irgendwie also das, der, der, das der nochmal macht, sagt. sagen ist
0: gerade fertig heißt das im deutschen dann wirklich auch Host ja Oder?
3: ja okay host die ganze Zeit sagen ne host. ja aber es gibt auch ja. Host also ja okay hab ich noch Host sagen, wenn es stört,
0: Niklas. Ich will vorbeugen, dass wieder das ganze Feedback kommt. Host! <lacht> <lacht> ja, das wir, dass wird Wörter so unglaublich äh, slaughtern. Ich
2: finde, wir können das auch absichtlich reinbringen. Wir ja, und wieder mal auch. einfach irgendwelche Wörter so komplett
0: falsch aussprechen. Ja. Und das immer. Ja, wenn man jedes Wort einfach <lacht> <falsch> <lacht> Ich kann
3: auch mal sagen, dass ein Horst gefehlt hat. Boah, <lacht> <bin das lacht> Horst da, da fehlt mir ein bisschen der Horst, der ein bisschen der erklärt, worum es <lacht> geht. In der Gasthorst. <lacht> <lacht> um, ja, aber wie gesagt, das fehlt da finde ich so ein bisschen, weil dann kommt halt Eminem und man hat vielleicht diese Connection mit äh, Eight Mile, aber dann also, das, ja. ja, es ist so, der ist dann kurz da und dann ist er wieder weg und dann geht's <lacht> weiter.
0: Ich hätte vielleicht kurz eine Anschlusssache. Ähm, es, neben Eminem ist ja auch Billy Eilish aufgetreten, oder?
2: Mit Yesterday irgendwie. Ne? Ähm,
0: ja. Und ich habe gesehen, gestern ist der Bond-Song von Billie Eilish rausgekommen. Mm. Hast hab du den, gehört? Ich, ich habe den schon gehört. Ich habe auch reingehört,
2: ja. Ich habe noch nicht reingehört, aber es gesehen. Wie fandst du den,
0: Marcel? Ich finde den relativ klassisch tatsächlich. Ich fand auch, dass der um, No Time To Die heißt der. Der ist sehr ruhig. Also ja. der hat wenig... Ähm, Pathos am Ende, die haben ja, sind ja oft am Ende doch relativ breit und mit einem riesen Orchester oder sowas. Ähm, und ich fand den auch nicht unglaublich ähm, innovativ oder sowas. Ja. Der ist schön, also muss man sagen, aber es reiht sich so ein, irgendwie. Ja, genau. Ich hat er auch, diese, der nicht hervor. diese übliche James Bond-Melodieführung ähm, teilweise. Ähm, aber jetzt auch, Habe ja, hat mich jetzt nicht von den Schuhen gehauen. War okay, nee. aber.
2: Ja. Ich dachte mir auch, es ist ziemlich, ja, wie ja. man sich das so vorstellen würde bei einem James-Bond-Song. Hm. Wo das ja auch ganz gut ist, wenn die jetzt nicht komplett damit raussticht und in irgendein Extrem geht. Ja gut, aber auf der anderen Seite so Künstlerinnen wie
3: Adele oder Sam Smith oder so, die haben schon ihr eigenes Ding auch ein bisschen draus gemacht. Ja, frag
0: mich immer, wie viel Freiheiten die dabei haben. Oder wie, ob die quasi auch so ein Gefühl vorgegeben bekommen, was der Film also in welche Richtung der Film geht. Wenn das jetzt der letzte Film mit Daniel Craig ist, kann es ja schon sehr, weiß nicht, tragisch werden oder sowas. Und vielleicht haben sie deswegen eher so die ruhige Schiene. Ruhige Schiene, klassische ja, Schiene. Vielleicht, ja, vielleicht, ja. Kann schon sein, dass es mit einer Rolle spielt, ja. Aber ich wollte jetzt nicht zu weit von den Oscars weggehen, aber das immer wir noch, äh, im, zumindest im Themenbereich da. Ja. Sollen wir mal die
2: Kategorien mal durch oder so ein paar anreißen? Oder? Sollen wir vielleicht erstmal sagen, wer
0: gewonnen hat bei unserem Spiel? Das sollten wir ganz leicht betonen. Sollten wir nochmal nachzählen? <lacht> Ohne Scheiß. Habt ihr <lacht> das gezählt? Nein. Nein tatsächlich oh, warum nicht? Ich tatsächlich okay. haben Marcel und ich nicht nachgezählt, weil Tobi hat gewonnen. Hallo. Nach, also, to nach Tobis Zählung. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Angeblich. <lacht> also, tatsächlich war ich bisher zu faul, selber nachzuzählen. Und irgendwie vom Gefühl her finde ich nämlich, dass es, also für mich fühlte es sich so an, als hätte ich gewonnen. <lacht> <lacht> ich fand mich eigentlich auch ziemlich gut und ich bin letzter. <lacht>
2: Aber ihr könnt ja, habt ihr eure denn nachgeguckt wenigstens? Also wisst ihr. Nee, ich habe ja nee.
3: hab auch anfangs, als ich geguckt habe, so die ersten drei, vier Kategorien habe ich im Kopf noch so mitgezählt. Ja. Und dann habe ich den Faden verloren. Es war aber auch schwierig, im Kopf für drei Leute mitzuzählen irgendwie und immer nachzugucken, wer jetzt wo was getippt hat. Mhm. Weil wir auch sehr oft
0: unterschiedlich getippt haben. Das stimmt, ja. Ja. Teilweise wusste ich auch nicht mehr ganz sicher, was ich getippt hatte. Ja. Also, ich glaube, das ist tatsächlich auch, dass du magst Recht haben, das mag ein Gefühl einfach sein. Ja. Also, ich würde
2: schon gerne feststellen, dass ich wirklich der Sieger bin. Ja, du hast, ich ja nicht sagt, nicht, du hast, du bist dann deiner Meinung der Sieger, ne? Nein, ich glaube, du
3: bist tatsächlich der Sieger. Ähm, ein bisschen, ein bisschen Vater-Beigeschmack ist dabei. Auf jeden Fall. Das ist mir vollkommen egal. Da hast du noch
0: Schmiergeld
2: bezahlt.
3: Für Kostüm und sowas hast du noch ein bisschen bestochen, dass da,
2: ich, ich habe halt, gesagt,
0: hab gesagt, nächstes Jahr müssen wir die Kategorien irgendwie in zwei gewichten. Oberkategorien ja. einteilen und dann gewichten. Ja, finde so, ich dass, Also irgendwie die Doppelzählen wird besser filmen.
3: Damit sowas nicht nochmal vorkommt. <lacht> damit du nicht wieder gewinnst, ja. <lacht> damit so ein Skandal. Frust ich hier. Ich. Ja, aber, aber ich dachte mir wirklich so, bei den, bei den fünf Hauptkategorien hatte ich irgendwie drei aus fünf. Und insgesamt yeah. habe ich aber laut deiner Erzählung, der sechs. ich aber mal vertraue, habe ich sechs. Das heißt, bei den anderen äh, 14 Kategorien habe ich auch nur dreimal
0: getroffen. Aber ich muss sagen, Ich in habe aber auch
2: drei aus fünf von den Hauptkategorien.
0: Okay, Tobi. <lacht> ja. Ich glaube, wir beide haben auch nur das Gefühl, weil wir beide bei bester Film sind. Ja. ja, wahrscheinlich. Bester ja. Film sollte also zehn Punkte Und gehen. bestes Drehbuch auch. Genau, da haben nämlich äh, Marcel und ich beide gesagt, Parasite gewinnt dieses Jahr bei bester Film. Und Tobi glaubte das nicht. Ja, ähm, ich habe halt 1917 gedacht, ja. Ja. Und äh, es ist anders gekommen. Was, was vielleicht auch cool ist, was ein eigentlich schon der größte Diskussionspunkt ist, ne? Wie findet ihr das, dass Parasite bester Film geworden ist? Ja, ich habe es richtig geil. Ultra gefeiert.
2: Und ja. bester Internationaler, ne? Ja. Und also beides, beides das sogar ja. ist das Screenplay. Beides sogar. Ja. Und, Und beste Regie. Beste Regie. Genau, <lacht> vier Oscars.
0: Ja. Ich habe in dem Zuge übrigens gelernt, dass der beste internationale Oscar nicht an das Filmteam geht, sondern an das Land. Wusstet ihr das? An das Nein. Land? Ja, weil das so ein bisschen für die stellvertretend ist für die äh, Filmkultur in dem Land, quasi. Also das ah. ist quasi eine Wertschätzung der, ähm, der, 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 der Struktur, der filmschaffenden Struktur in diesem Land. Ach was. Ja, habe ich auch nur so peripher mitbekommen. Also hat
2: jetzt Südkorea einen Oscar.
0: Ja genau, der Bon Yong hoon oder Bonyong-ho? Ho, Ho. Ho hat drei Oscar und Südkorea hat einen. Okay. Das ist okay. weird irgendwie, Ich, also, ich würde gerne mal jetzt eine
2: Liste haben, welche Länder alles dafür einen Oscar jetzt haben. Finde ich gerade spannend. Also, wir haben ja. auf jeden Fall auch einen.
0: Bestimmt, ja. Ja, für das Leben der anderen. <lacht> ah. Okay. <lacht> Weiß einer noch, wer letztes Jahr internationalen Film gewonnen hat? Vor zwei Jahren? Äh, Roma, war es Roma, Roma. Roma, Roma. Ja, aber Roma Ach, vor zwei war, Jahr. glaube ich. Oder letztes Jahr? Nee, letztes Jahr war Roma. Ja, letztes Jahr
3: Roma, ich meine nice. auch. Nice, <lacht> nice. <lacht> Ja, aber das war ja auch die Debatte, weil bisher ja es ja nie so war, dass ein Film der bester internationaler Film war, auch bester Film war. Überhaupt, also, dass das ein nicht
2: amerikanischer Film
3: genau. was, äh, einen Film bekommt, was sicher das Gleiche ist. <lacht> <lacht> um Tut das nochmal mal. herauszustechen wenn man nachdenkt ist das ja genau dasselbe
0: das einzige was ich mich dann schon gefragt habe ist ähm, ob die Academy das vielleicht sogar so als Befreiungsschlag gesehen hat, weil die ja immer wieder in Kritik standen, dass es so ein Geschacher das, ja, ist des Films und, und dieses Mal haben sie wirklich wirklich, Parasite einfach alles gegeben weil der Hype so groß war ähm, ist auch alles berechtigt, ist auch richtig ich frage mich nur, ob die richtigen Motive dahinter stehen.
2: Ja. Ja. Das denke ich mir aber auch teilweise bei den Nominierungen, wenn die da Kritik bekommen, dass zu wenig, äh, also dass nur Weiße nominiert werden und sowas. Oder keine Frauen. Oder keine Frauen. Das, dann hat man teilweise das Gefühl, dass die deshalb ultra viele da reinhauen. Dass sie Quoten erfüllen müssen. Ne? Ja. Das war dieses Jahr
3: bei der Verleihung auch wieder oft Thema bei irgendwelchen Reden und Ansprachen. Dass halt wieder nur Männer für beste Regie nominiert waren, wieder Nein. keine Schwarzen nominiert waren für irgendwelche Haupt. Rollen oder ja. Nebenrollen und ja, war wieder sehr präsent. Ich kann es auch langsam nicht mehr so richtig hören, aber ist, also es hat seine Berechtigung. Ja, es muss leider sein. Es hat seine Berechtigung, werden. ja. Aber es ist irgendwie so, keine Ahnung, ich würde mir wünschen, dass es sich jetzt einfach mal ändert und dann auch gut ist. Ja. So, es nervig mittlerweile ein bisschen,
0: dieses leidige Thema, aber... Auf jeden Fall. Das ist nämlich immer das Problem, finde ich, dass man... Ähm also was man sich wünscht, ist, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Genau. Ja. Weder die Hautfarbe noch der, das Geschlecht noch irgendwas. Ja. Und oft ist es dann ähm, verständlicherweise, wenn dagegen vorgegangen werden soll, dass es in eine Richtung extrem geworden ist, dass man eine Extreme in die andere Richtung einschlägt so. Und das ist halt teilweise anstrengend, weil du denkst so, ja, aber mit Quoten oder sowas funktioniert das doch auch nicht, weil es genau. basiert mhm. dann auch nicht auf dem wirklich ähm, objektiven. Auf der Leistung oder Qualität. Ein, ja. ja genau. Ähm, aber ja. Sie sind noch nicht da. Also sie, sie pendeln sich da so ein bisschen ein. Ja, nee, eigentlich ja nicht. <lacht> das ist ja genau das, das ja. Problem. So, dieses aber Jahr war es ja was wieder. War es nicht letztes Jahr zum Beispiel Moonlight, die sehr viel abgeräumt haben? Ja. Das Und, stimmt. Aber nicht bester nee. Film. <lacht> die, die aber das, das
3: war, cool. das war doch war das letztes Jahr? Nee, das Moonlight war vorletztes Jahr. Weil letztes ja. Jahr war Green Book bester Film. Ja. Ah ja. Und okay. äh, davor stimmt, war Moonlight, also oder La La Land. Ja. Man weiß es nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja, das stimmt. Aber... Wow. Ich meine, wie gesagt, das Thema gibt es jetzt so seit drei, vier Jahren richtig groß, immer bei den Oscars. Das ja. kam ja, glaube ich, vor drei Jahren so das erste Mal halt auf. Hm. Ja, aber seitdem auch immer wieder irgendwie. Ja. Aber ich finde es halt auch schwierig, weil du, du hast schon recht, über eine Quote kann man es halt nicht machen. Nee, finde ich auch nicht.
0: Ist ja eigentlich ähnliches Thema wie die Frauenquote in den Aufsichtsräten und so weiter, ne? Ja, also ja, genau. Das geht in die gleiche Richtung. Ja, voll.
3: Ja. Wo ich mir auch denke, ja das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. also Auch als Frau würde ich ja nicht den Job haben wollen, weil ich eine Quote erfülle. Ja, ja. genau. Sondern weil ich jetzt sage, okay, ich bin einfach die Beste für den Job. Genau, ja. so Das ist hat dann immer so einen Beigeschmack irgendwie, finde ich. Auf jeden Fall. Ja. Und den sollte es nicht haben. Also ich gebe dir recht, es sollte ja so sein, dass es einfach keine Rolle spielt.
0: Ja. Aber
3: da kommen ist gar nicht so einfach. Ja, klar. Vor allem, wenn die
0: Systeme sich da so übelst... Aber ich glaube. Shaker haben so.
3: Ja, ich glaube, im Film ist das Problem eigentlich schon halt viel eher. Also nicht bei den bei den Nominierungen, sondern bei den Filmemachern generell. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Weil da dann halt einfach schon ähm, total viel entsprechend einer bestimmten Vorstellung besetzt wird. Ja. Und dann hast du halt am Ende nur die Auswahl zwischen den Leuten. Und oder hast dann halt Filme, die einfach qualitativ nicht auf dem Standard sind, ja. wo dann vielleicht mutiger besetzt wurde aber die halt nicht so große ähm, Produktionsfirmen dahinter haben, die eben den Profit in erster Linie sehen. Ja. Und die werden dann halt nicht dafür belohnt, weil es dann qualitativ nicht heranreicht an die großen Produktionen. Und dann mhm. bist halt in diesem Teufelskreis so drin irgendwie.
0: Es ist auch ein bisschen die Sache einfach, dass ähm, ist auch ähnlich wie in den Naturwissenschaften, dass einfach, glaube ich zumindest, ohne jetzt Zahlen zu haben, das direkt belegen zu können. Aber auch, <lacht> Wir haben Fakten hier immer. <lacht> genau, das ist ja Filmpalabra. Aber ich vermute einfach mal, dass ähm, hinter der Kamera prozentual wesentlich mehr Männer einfach arbeiten als Frauen. Also was Kameramänner, das kann, was ja. Cinematografen angeht, was Regisseure angeht. Das mag es vielleicht daran liegen, dass die Branche auch abschreckend ist für Frauen. Das kann sein. Dass irgendwie es auch schwerer ist, da reinzukommen. Aber es ist auf jeden Fall, sage ich mal, die logische Konsequenz, wenn im Endeffekt bei Awards... Mehr, mehr Männer nominiert werden, wenn die Branche quasi dadurch dominiert ist. Yeah. Das ist ähnlich halt dann wie zum Beispiel jetzt an meinem Lehrstuhl die Frauenquote von äh, Doktoranden in, in Ingenieurswissenschaften. Die verschwinden verschwindend gering, aber einfach, weil es auch wenige Frauen als Studenten gibt. Bist du die Einzige? <lacht> Burn. Oh <yeah. lacht> ja,
3: aber also so aus, aus Erfahrung muss ich auch sagen, bei, bei den Filmprojekten, wo ich mit dabei war, ist es sehr klassisch tatsächlich. Also ich finde... Bei ähm, Regie oder Drehbuch, da geht's noch. Mhm. Dafür ja. interessieren sich auch viele Frauen. Aber wenn du so Departments hast wie Ton oder ja. Kamera, oder das ist sehr also männerdominiert. Also ne? Genau. Und ja. auf der anderen Seite hast du Kostüm und äh, Make-up, Style, Haare, sehr frauendominiert. Es ist halt da noch ja. sehr konservativ, so die Rollenverteilung. Ja. Tatsächlich.
2: Also ja, eigentlich müsste es grob, sag ich mal, wenn 70 Männer in dieser Kategorie sind und 30 Frauen, sollte das ungefähr so finde ich auch bei den Nominierungen sein. So
0: nicht als Quote, aber so als Tendenz müsste ja theoretisch dann repräsentativ genau. gesehen ja. äh, im Schnitt über mehrere Jahre sollte man ungefähr grob das rausbekommen. Ja. Weil sonst hast du schon, wenn es dann immer 90, 10 Prozent ist, dann hast du einen begründeten Verdacht, komisch. dass da irgendwas nicht so ganz richtig ja. läuft. Ja. Im Schnitt über mehrere Jahre und nicht genau nicht jedes mal Jahr ein genau. Jahr ja.
2: irgendwie genau Genau, aber wenn du jetzt irgendwie 100 Regisseurinnen hast auf 1000 Regisseure, dann ist das Problem <lacht> natürlich eher schwer. Dann ist da das Problem natürlich, aber dann ist es dämlich zu sagen, ja, wir packen genauso viele Frauen äh, ehren wir als Nominierung wie Männer. Ich finde, also ja, ja, rein von diesem Kotengedanken nochmal. Aber naja, sind wir äh, immer. Ja, wir kommen Weiter zischen. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema.
3: politisch hier heute. Ja, ja aber ich finde es ja, ja, also, ein spannendes Thema eigentlich. Es Und es hat ja auch durchaus mit den Oscars zu tun, wie gesagt, weil es ist ja, ja Thema seit ein paar Jahren. Also ja. sowohl Frauenquote als auch, äh, ja, Verteilung zwischen weißen und schwarzen Schauspielern
0: oder Regisseuren, wie wie auch immer. Ich glaube glaub, aber, dass es das besser werden Ich glaube, es war dieses Jahr die Regisseurin von uh, Little Women, Greta Gerwig. ja die äh, wo er so kritisiert wurde, dass sie wirklich nicht für den Regie-Oscar überhaupt nominiert wurde. Mm. Ähm, ich habe Little Women immer noch nicht gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich diese Kritik wirklich begründet aber ist. Weißt du, ob
3: schon lange raus hier in Deutschland? Ich glaube nicht, oder? Ja, äh,
0: es ist Wochen. im Januar, glaube ich, rausgekommen, oder? Ja, also zwei, drei Wochen ist er jetzt raus, ja. Ist schon meine
2: Schuld. Ich würde den auch noch gern sehen. Und ich, Niklas ja sowieso, ja. Ja, genau. <lacht> wegen ja, Sascha, wie heißt sie?
0: Sascha. Ronen. Sascha Sersha Sascha, Sascha. Sascha. Sascha ja. <lacht> Wie Niklas Rick am Grinsen ist. <lacht> ja, ich, ja, jetzt übertreibe ich mal nicht. Ich finde nur, oh, die ist ganz rot. Aber ich habe übrigens, ähm, hab übrigens, was ich hardcore gedacht habe, ähm, als ich letztens nochmal äh, Galadriel gesehen habe in, in einem Post bei einem Galadriel von Herr der Ringe von, Ja, von Herr der Ringe. Okay. Ja. Und die Sersha Ron sieht so hardcore aus wie so eine Elbin aus äh, Herr der Ringe. Aber mhm. egal. <lacht> aber, to aber
3: wir mussten Hedderinger noch irgendwie einbauen. <lacht> <lacht> Und da haben
0: <lacht> wir es. Tatsächlich, glaube ich, Brücken, in, bei den letzten beiden war es nicht mit dabei. War es nicht mit dabei. Oh. Da haben wir. Obwohl, bei, doch ich? bei den
2: Oscars, zum Beispiel bei der Oscar-Folge, ja, Handmiss, weil Da haben ja. wir Hedderinger mit so vielen Nominierungen.
0: Oh, müssen wir die noch mal
2: anhören. Wahrscheinlich irgendwo durch, <lacht> Ist es doch irgendwo. durch die Hintertür noch <lacht> <oder> so <lacht> reingeschlängelt. <lacht> ja. <lacht> Irgendwann kommt auch der Herr der Ringe Podcast. Ja. Wir sind ganz, ganz kurz davor.
0: Also, beste Film haben wir jetzt quasi abgehakt. <lacht> so, weiter geht's.
3: Willkommen beim Drei-Stunden-Podcast.
0: Ja, aber ich dachte so, die Hauptkategorien können wir jüngstens mal durchgehen, was so da die, ja. die Wins angeht. Und ja. ähm, ich habe hier als nächste Hauptkategorie Best direkt... Regie. Re beste Regie, ja, tatsächlich. Und noch mal. nochmal. Nochmal Paris Parasite. Parasite.
3: Ja, das habe ich tatsächlich überrascht. Das, ich also, auch. wie gesagt, bei, bei Drehbuch und bester Film hatte ich ja auch getippt. Ähm, aber bei beste Regie hätte ich nicht gedacht, dass er den bekommt. Da was hätte ich du dann gedacht, tippt? Joker. Ah ja, okay. Ähm, dass sie da was Amerikanisches nehmen. Aber da waren sie dann mhm. irgendwie auch kon konsequent, sage ich mal. Ich finde ihm den auch zu Ehe die Kategorie
2: Bester Film und beste Regie irgendwie ist sie immer stark gekoppelt, gedanklich. Bei ich finde
3: auch. auch, ich frage mich auch, was für beste Regie tatsächlich die Kriterien sind. Ich frage mich, ob ja. die generell wirklich Kriterien haben. Oder ob <lacht> ja. das alles bei denen nach Gefühl geht. Weil also Kann woran sein, ja. orientiert sich denn beste Regie? Wenn die Schauspieler gut spielen, ja okay, dann hat der Regisseur ja. seinen Job gut gemacht. Wenn das Bild gut aussieht, ja, aber das hat ja auch der Kameramann ein bisschen mitzuverantworten. Aber klar, die Regie auch irgendwie. Ja. Also ja. Die, die Regie ist ja quasi so ein übergeordneter Faktor über allem.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, beste Regie quasi sehr nochmal das handwerkliche vom Film ein bisschen in den Fokus ruckt, also ähm, wie die, wie das alles umgesetzt wurde quasi und bester Film noch äh, warum du das du so, Toby? Toby kriegt den kompletten lachanfall weil hier gerade links und bester bester Film noch ein bisschen ähm, das Umfeld und äh, die Thematik mit reinnimmt. Weißt du, was ich meine? Also, beste ja. Regie könnte auch jemand bekommen, der eine stumpfe Thematik hat, aber einen super Film daraus gemacht hat. Bester Film hat es schwierig. Da muss irgendwie eine tragende Thematik sein, die ähm, quasi eine Relevanz hat. War ja. zumindest in den
3: letzten Jahren, wenn ich mich so immer, immer so, ja. Das ja. stimmt. Das ist immer jetzt nur so mein <lacht> Gefühl, wie man das unterscheiden könnte. Ja. Ja, vielleicht. Aber ich finde es trotzdem schwer. Also ja, ich finde es schwer, beste Regie zu definieren. Ja. Wie gesagt, weil das ja irgendwie auf alle Departments so ein bisschen Einfluss hat.
2: Deswegen,
0: Deswegen
3: finde
2: ich, ich finde es relativ ähnlich mit bester Film irgendwie. Ja. Ich finde das schon nah gekoppelt. Wenn du aus einem scheiß Drehbuch einen hammergeilen Film machst, dann hast du eine geile Regiearbeit gemacht. Das kann man sagen, finde ich, aber... Ja.
0: Ja, ja, okay, ja. das ist richtig. Aber du dann, dann finden halt meistens... Es dann auch so eine Kategorie mit Scheiß-Drehbuch. Drehbuch, scheiß -Drehbuch. Ja, scheiß -Drehbuch <lacht> aber guter Film gemacht. ist so ein richtiger Ditz mit ja, also Drehbuchschreiber. Die Kategorie äh, Gold aus Scheiße.
3: Aber... Ähm, ja, das finde ich auch so eine Sache. Ne? Drehbuchautoren werden zum Beispiel in Deutschland ganz oft gar nicht mitgeehrt bei vielen Preisen, was so frech ist. Das war irgendwie letztes Jahr auch ganz groß in der Kritik, so weil ich auch denke, okay, die leisten so einen riesigen Bärenanteil ja, an so ja. einem fertigen Film, ja. weil die ja die komplette Grundlage einfach, ja, das ganze geben. Fundament des Drehbuch, genau, das ganze Fundament
0: ist einfach das Drehbuch und die werden aber ja. gar nicht berücksichtigt. Das fand ich schon auch. Ja, ich glaube, weil in der ähm Wahrnehmung vieler Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben, die verstehen einfach nicht, dass im Drehbuch quasi alles drinsteht, also mhm. alles. Ja. ja. de facto ja. wird danach das umgesetzt, was im Drehbuch steht und die ganzen kleinen Abänderungen klar so, also, aber ja, Die klar. Basis definitiv. Ja. Ich meine, es gibt dann immer Unterschiede. Manche Regisseure lassen ja auch mehr Improvisation zu und die mhm. sagen dann okay, der das Feeling vom Tag, Quentin Tarantino ist ja bekannt dafür, der sagt so, okay, wir müssen gucken, wie wir uns heute fühlen. Und so wird die Szene dann so ein bisschen organisch. So, Was ja auch richtig ist. Aber das Fundament ist trotzdem das Drehbuch. Also Ja. Aber auch da ist es spannend, weil in manchen Drehbüchern stehen mehr, in ah. manchen weniger drin. Das
3: finde ich auch witzig. Also manche, manche Drehbücher Anweisungen oder Genau, zum Beispiel. Also manche Drehbücher sind sehr, sag ich, nicht, ich nenne es mal kleinkariert. Da steht quasi alles bis ins Detail drin. Von wegen, äh, schaut ihn traurig an. Oder lächelt ja, okay. und äh, wir sind da und da zu der und der Uhrzeit. und ne, Also sehr konkrete Anweisungen. Ja. Und manche Drehbücher sind wirklich nur der pure Dialogtext. Sodass du dir alles drumherum quasi selber bauen musst. Find Was ist fast besser. Ja, ist es auch.
2: so wahrscheinlich besser Schauspieler nicht dich da genau. ne?
3: weil du hast halt mehr ja. Freiheit. Weil dieses, wenn da irgendwo steht lächelt oder äh, kämpft mit den Tränen, hast du halt direkt eine Richtung und direkt eine Vorgabe irgendwie, ja. wo du denkst, okay, und es ist dann schwieriger, sich davon wieder zu lösen. Wenn man das da schon einmal gelesen hat quasi. Das
0: war eigentlich nur notwendig ja. in Szenen, wo einfach wenig gesprochen wird. Ich denke jetzt gerade an Drive, Ja. wo der Hauptdarsteller im ganzen Film vielleicht sieben Sätze sagt. Klar, <lacht> da musst du halt irgendwie beschreiben, wodurch sich
3: die Szene trägt, ja, so, genau. was da der Inhalt ist. Aber er guckt halt cool. <lacht> ja. ja. Ich stelle mir das so. gerade,
0: stell <lacht> gerade vor, wie Niklas Winning Reffen als Regisseur bei, bei Drive am Set. So Leute, ihr habt alle Dialog. Ryan Du machst einfach das, was du über was ja. Sehr gut, Ryan. Sehr gut, Ryan. Sag einfach nichts. Guck einfach dramatisch in der Gehto. <lacht> Sehr gut. Und es funktioniert leider. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich hatte noch bei. Ähm ich bin schön, wenn wir mal abschweifen von den <lacht> Themen. So habe ich so komplett weg auf einmal. Abschweifen können wir. Aber ich finde, bei der Kategorie Bester Regie ähm, kann man auch ein Thema ansprechen, was schon interessant ist. Da war ja auch The Irishman nominiert. Und Martin Scorsese. Und Wir können allgemein dann über Irishman <lacht> und die Oscars reden. Ja. Genau, ja. weil das finde ich, ähm, ich habe nämlich gedacht, vielleicht wird da nochmal das von Martin Scorsese gewürdigt in Besser Regie, dass ähm, er quasi diesen, nochmal so einen epochalen Mafia-Film gemacht hat mit fortgeschrittenem Alter. Ich ja. weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Ich habe danach ein Meme gesehen, dass er fast eingepennt ist. Während der er, er sah
3: auch bei der Verleihung, er wurde ja ein paar Mal eingeblendet, er sah auch wirklich mittlerweile schon echt alt aus, muss man ja. sagen. Also ist schon
2: in die Jahre gekommen. Ich habe bei so einem Recap gesehen, wie Eminem da war und dann der so geguckt hat, dann wurde der bei, der bei dem eingeblendet und der sah einfach so verwirrt und alt aus. Ja, ja. <lacht> <lacht> Wo
3: bin ich hier? Er konnte mit Eminem nicht so viel anfangen. So. Ja. Wer ist <lacht> ja. das? Was diese jungen Leute heutzutage. Ja, <lacht> so Eminem selbst schon 50 Jahre <lacht>
0: Ja. <lacht> ja. ja, die Sache ist nämlich Irishman war für 10 ja. Oscars nominiert Das ist erstmal viel Und hat keinen bekommen Das ja. ist wenig Das, das ist eine, eine ziemliche Enttäuschung für die Ich frage
3: mich halt, ob es eine Klatsche ist Für den Film oder für Netflix
0: Das frage ich mhm. mich auch tatsächlich Vielleicht war das eine richtige Ansage an Netflix Aber Marriage Story Ja okay, hat auch nur einen bekommen weil, ja, hat nur beste Nebendarstellerin bekommen. Weil ja. Tobi uns ja noch im letzten Podcast erzählt hat, dass okay. Netflix 100 Millionen in die Werbung für Oscars reingesteckt hat, ja. anstatt den üblichen 20 Millionen. Das ist natürlich schon ein ja, Backslap mit der ja. Rückhand.
2: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich eiskalt gegen Netflix geht oder ob das wirklich teilweise Pech war. war. Ja, hin und wieder bist du ja in ganz vielen Kategorien dabei, aber knapp vorbei. Ja. Das denke ich mir eh ganz oft auch bei den Schauspielern, wie Blöd, dass jetzt, wenn du da immer wieder nominiert wirst und dann knapp vorbeikommst. Und kann ja auch sein, dass das der das Part war.
0: Finde ich tatsächlich auch mit das Brutalste, wenn du als ähm, Schauspielerin, nehmen wir mal Scarlett Johansson, das ist ein gutes Beispiel dieses Jahr, äh, in zwei Kategorien nominiert, wirklich ein super schauspielerisches Jahr abgeliefert, also wirklich 1A Arbeit, mhm. wirst für die Oscars nominiert, es gibt hab, aber in beiden Kategorien halt eine Person, die besser war. Ja. Und du hast diese Chance nur einmal im Jahr. Und es ist ja. auch nicht so einfach Rollen zu kriegen, die dich mhm. überhaupt qualifizieren für die Oscars, weißt du? Und ja. Du hast den besten
2: Job überhaupt schon gemacht, ne?
0: Ja. Das ist halt das genau, sein. das ist, das muss Und um, du kannst, kannst ja nicht sein. nicht mehr rausholen in dem Sinne, sondern
3: sie hat ja das Beste daraus gemacht. Also ja. Ja. deshalb gucke ich ja. tatsächlich
2: jetzt mittlerweile auch immer oft äh, auf. Ist so oft nominiert und nicht hat so viele Oscars. Also die Nominierungen sind finde ich, auch definitiv
0: ausschlaggebend ja. Was und auch viele ein machen für die nicht, Konsistenz deiner Kunst steht, ne? Ja. ja. Ich meine, Leonardo DiCaprio war schon eine Legende, als er fünfmal nominiert war und noch keinen Oscar hatte. Ja. Oder das war ja auch so, dass es da wirklich Bewegungen gab, die gesagt haben, so, jetzt gebt ihm, ihr, gebt <lacht> ihm seinen
3: Oscar. so Er hat es mehr als verdient. Und es gibt das Argument, dass der für Revenant eigentlich den Oscar nee, nicht genommen ja. hätte. Ja. Das <lacht> Argument hat auch Bestand, finde ich. Ja, das, ja. Das, ja, das war so eine <lacht>
0: Akkulumation von vielen Jahren Leiden. Die <lacht> ja, wirklich, Moment die dann hat.
2: irgendwann belohnt ja. wurden. Und dann denke ich mir, für die ganzen anderen vier, die da nominiert waren, es ja. Ja. mir dann leid. Ich weiß nicht mehr, wer ja. es aber.
3: aber er hätte einfach vorher schon einen gewinnen. <lacht> müssen, finde ich, aber ja. naja. Es gibt halt nur einen, das ist halt hart.
0: Ich finde, das führt uns schön zu Brad Pitt.
3: Okay. Ja, ich da habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert. Ich habe ja da äh, getippt auf Anthony Hopkins als bester ja. Nebendarsteller ja. in äh, Die zwei Päpste und Anthony Hopkins war nicht mal da. <lacht> Der saß nicht mal im Publikum. <lacht> Der wusste das also. nicht. Und da dachte ich dann schon, oh. Weißt du warum? Nee, ich weiß nicht so, okay. Aber er war halt ausgegraut und es gab halt quasi kein Live-Bild von ihm. Also du, ja. du hast ja dann immer, dass du dann die, äh, die Kandidaten noch mal so im Live-Bild alle nebeneinander ah, siehst. Ja, ja. Und dann kommt and the winner is. Und dann wird ein Bild halt groß. Ja. Und da war er unter anderem, da war noch jemand tatsächlich auch nicht da. Ich weiß gar nicht mehr wer. Aber er unter anderem halt nur so ein äh, graues Bild. <lacht> Wo ich schon dachte, okay, dann wird das
0: wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, ich weiß äh, Ich fand, Brad Pitt hätte eigentlich schon viel früher in seiner Karriere einen Nebendarsteller-Oscar bekommen. Für Fight Club. <lacht> ja,
3: aber ja. dachte ich mir genau, das dachte ich mir auch wieder. Also, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, wenn ich das vergleiche miteinander, die Leistungen, ja. fand ich ihn bei Fight Club tausendmal stärker.
0: Oder Seven Monkeys. Als jetzt in dem Film, ja. Was also ist Seven Monkeys? Eleven Monkeys? Seven Monkeys? Ich, äh, ich kenne den Film Twelve Monkeys. Monkeys. Twelve <lacht> Monkeys, ja. <lacht> mit, mit Bruce Willis, meinst ah, du? Der andere Film ist ja sieben. So, sieben, jetzt haben ja. wir zusammen. Ah wieder. ja. ja. Ich
3: wollte sagen, ich spiele bei Twelve Monkeys überhaupt mit. Ja, ja, da ist Brad Pitt mit? dabei, tatsächlich. Der ist ja schon richtig alter Film auch.
0: Ja, da ist der, dieser Verrückte. Ah, ja,
3: ja okay, ich denke da immer nur an Bruce Willis. und dann, Ja, es gab,
0: es gab diese Fans, wo Brad Pitt wirklich klasse Filme gemacht hat. Also, er hat sowieso gute Filme gemacht, aber äh, mit sieben, Fight ja. Club und Twelve Monkeys, das war so eine mhm. Zeit, da hätte der einen Oscar bekommen müssen, tatsächlich, weil der war ja. phänomenal da in der Zeit. Ja, das stimmt. Der ist auch jetzt noch gut. Also, ich fand den in Once Upon a Time in Hollywood. Der war super, aber nicht Ja, aber überragend. bester Nebensteller des Jahres von allen Filmen. Vor allem, Und wenn ich dann so
2: ein El Pacino von Irishman sehe.
0: Hat einer von euch die Dankesrede bei den Golden Globes von Brad Pitt gesehen? Nee. Nee. Da sagt er so, ja, ich musste in Once Upon a Time einen kiffenden, chillenden Typen mit freiem Oberkörper spielen. Das war sehr hart. <lacht> <lacht> das finde ich auch wiederum ziemlich witzig, muss ich sagen. Ja, ja, der ist cool. Ja. Wunsch, ja, also, ja. Die Rede war auch super. Aber äh, ist halt wahr. Er also, spielt einen so entspannten Dude. Der schafft es, diese subtile Weirdness von einem Charakter tatsächlich darzustellen, weil er irgendwie seine Frau da so yeah. um die yeah. Ecke gebracht hat. Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> ja,
3: aber das kommt ja auch schon ja, im ersten Drittel ja. des Films irgendwann so. Ich glaube, so wird das sogar so vorgestellt, Sprache. oder? Fast. Ja, ja aber es kommt sehr wie Aber es kommt sehr dramatisch. früh. Genau. Ähm.
0: Ich weiß nicht, ob der dafür einen Oscar verdient hat. Weiß ich wirklich nicht.
3: Ich, Also, ich finde wirklich nicht. Ich, äh, wie gesagt, ich hatte ja auch was anderes getippt und ich fand da zum Beispiel Anthony Hopkins in Die zwei Päpste schauspielerisch stärker und tragender. Ja, oder El Pacino. Oder, oder El Pesci, Eindeutig ja, auch. Der Irishman. Ja. Also Joe,
0: zumindest Joe Pesci, nicht dann mal noch einen Oscar reinzudrücken, come on. Ja. <lacht> <lacht> Weil er für die Rolle, die hat das wirklich verdient gehabt. Also, der hat das so super gespielt. Ja. El Pacino auch. Ja. Aber der hat ja schon einen für äh, Duft der Frauen. Laut. Ja, wobei das halt ja eigentlich keine Rolle spielen sollte,
3: aber... Ja, ich weiß, sollte.
0: Aber ja. Ist richtig, genau das Gegenargument von dem, was wir eben... <lacht> ja, genau. <lacht> Quoten erfüllen. Ja, aber besser, tatsächlich, besser als Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood.
3: Find ja, ich. finde ich auch. Wie gesagt, ich fand das auch... Brad Pitt meinte auch selber am Anfang, auf dem roten Teppich, dass er selber nicht glaubt, dass er den Oscar dafür kriegt. So, weil er halt darauf angesprochen wurde, ja, und äh, Golden Globe gab's ja schon, jetzt gibt's wahrscheinlich den ja. Oscar. Und meinte er meinte so, nee, nee, ich glaube, das geht heute Abend in eine andere Richtung. Ich meine, klar, die sind immer bescheiden, aber ich habe es mit dem Moment wirklich ein bisschen geglaubt. Also der meint das ist schon recht glaubwürdig. so. Ich, ich würde ihm das auch
0: glauben, ich find's auch lustig, wenn er so nach Hause gehen soll. So, ich habe da nicht verdient, aber echt. Das war so, weil ich mit dem Quentin neben so nebenbei. Ja. Und dafür kriege ich jetzt einen Oscar. Ja. ja. Naja. Das war besser Nebendarsteller.
2: Gehen wir zum Hauptdarsteller. Genau, Tommy. Wer hat gewonnen? Joker Boy, Joaquin <lacht> Phoenix. Genau. Äh, vollkommen, ja, haben wir alle auch getippt, glaube ich, da waren wir uns sehr einig und finde ich auch vollkommen zurecht. Ja. War einfach geil.
0: Gibt es ja. Diskussionen.
2: Ich weiß eh nicht, ob Joker hat man, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Offensichtlich,
0: Gibt es auch wunderschöne Memes zu. Wo, Boah, ich fand
3: ein Meme ein bisschen krass, dieses Spongebob-Meme. Das Habt ihr das nicht gesehen? gesehen? Wo äh, oh ja. Thaddeus in seinem Haus drin steht und durch die Gitter guckt, wie Patrick und Spongebob draußen <lacht> Spaß haben. Und dann steht irgendwie drüber, äh, Jared Leto uh, watching Heath Ledger and äh, Joaquin Phoenix winning an Oscar for Joker. <lacht> Aber da dachte ich so, finde ich ein bisschen makaber, weil Heath Ledger steht jetzt nicht draußen und spielt freudig mit. Äh, so äh, ja. Also dachte ich mir so, hm.
0: Ja. Aber da gab es sehr ja viele Memes, die in die Richtung gingen. Ja, mhm. Yeah, verdient. Haben wir alle drei predicted und ist
3: eingetreten. Richtig gemacht. Hat genau. Joaquin Phoenix auch mal verdient, weil ich fand's, ich ja. finde auch da, wo wir schon von alten <lacht> Filmen reden, weil ich bin <lacht> auch da ist dabei. es nämlich so, ich fand ihn bei Walk the Line halt schon überragend gut und hat ja auch ja. damals, ich glaube Michelle Williams war es, ne? hat auch den Oscar bekommen als beste Nebendarstellerin. Nee, für den Michelle Film. Williams. Ich nee, aber wie hieß sie denn? Ich
0: bringe immer durcheinander. Ähm, ist das Rachel McAdams? Nein. Nee.
2: Ähm, fuck
3: ja, ich weiß es ja. gerade auch nicht mehr. Ich denke immer Michelle Williams, aber es ist nicht Michelle Williams, glaube ich. Aber egal, jedenfalls. Ich habe Box The Line letztens noch mal gesehen, ich muss es eigentlich wissen. Oh, das,
0: ich finde den richtig geil. Ja, super. und
3: da fand ich ihn nämlich schon so überragend, und da war er auch nominiert und da hätte er dann auch für ihn nicht verdient gehabt. Und ist das ähm, du du? Ah ja, stimmt. Tatsache. Die war es,
0: ja. genau. Miss Skin.
3: Und die hatten halt mhm. bekommen und er nicht. Und da dachte ich mir auch schon so, also wenn sie ihn bekommen für den Film, müsste er ihn auf jeden Fall auch bekommen. Wer hat ihn da in dem Jahr bekommen stattdessen? Das ist eine gute Frage. Das müsste ich auch nicht. Das müsste man sich mal, ist ja schon was älter, der Film. Ja, ist richtig, ja. Ähm, Weil ich fand den, der war so geil. Ja, vor allem, die singen ja auch selber und alles. Ja. Also das. Hatte ich da auch erwartet. Aber dafür jetzt nice. immerhin. Ja, und aber da finde ich zum Beispiel das ist ein gutes Beispiel, dass es das jetzt nicht so nachträglich quotenmäßig, sondern er hat ihn jetzt auch einfach wieder verdient. Ja, definitiv. Und er hat auch zwischendurch Filme gemacht, wo ich sage, der ist auch da, der war ja auch für The Master nominiert, zum Beispiel. Mhm. Ähm. Und bei Hör fand ich ihn auch richtig gut. Also der ja. liefert einfach seit Jahren unfassbar hohe Qualität ab.
0: Und
2: vor allem vollkommen verschiedenes Schauspielen. Ja. Wenn du an Hör schon denkst und jetzt an Joker.
0: Ja, richtig geil. Also der Mann hat es echt drauf. Und oh was, finde ich die ähm, seine Ehrung noch so einen interessanten Spin gibt, dass jetzt tatsächlich die Superheldenfilme de facto so im Kunstkino angekommen sind, so ein bisschen. Also. Kunstkino ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, ja, ja. aber, ähm, sag ich mal, in dem wirklichen Kino, also in den wirklichen Filmen, ja. nicht in den Blockbustern, äh, Sommer-Gigantonomischen. Äh, <lacht> <lacht> das hast du dir schon lange überlegt, das Wort. <lacht> <lacht> aber
3: Kunstwüste in Gedanken. <lacht> ja, aber ich, ich finde es eigentlich gut, dass, ähm, dass beides bedient momentan. Ja. Also du hast diese Blockbuster-Filme, wo es einfach nur, ja, ist. Ja. Aber du hast eben auch die, die wirklich dann mittlerweile eine inhaltliche Tiefe haben.
1: Ja.
3: Ich fand auch die Avengers-Filme jetzt mit Endgame und so tatsächlich qualitativ viel besser als einige andere Superhelden-Filme. Die waren Richtig, noch superheldenlastig, ja. auf jeden Fall. Ja. Aber
0: die hatten trotzdem auch eine gewisse Tiefe und einen gewissen Inhalt. Ja, dabei. auf jeden Fall. Wenn du das vergleichst mit den ähm Fantastic four vorfilmen oder, oder <lacht> auch die ersten X-Men hatten meiner Meinung nach noch eine sehr oberflächliche Struktur. Also ich da, auch die
2: ersten, also einige von den ersten Marvel-Filmen auch. Ja,
0: echt, das hat sich tatsächlich mit Iron Man geändert. Mit Iron der Man, der erste
2: Iron Man, aber die zum Beispiel Iron ja, Man 3 ist auch wieder scheiße. Das stimmt ja. Aber die haben es dann ja.
0: geschafft, so zum ersten Mal so Figuren zu etablieren. Auch einfach, weil sie dieses Konzept von diesem geteilten Universum hatten, wo man den Charakteren, also manchen Charakteren, halt wirklich gutes Charakter Arcs game konnte über einen Zeitraum manchen. Nicht yeah, allen. Yeah, yeah. <lacht> aber bei manchen haben sie es geschafft.
2: Marcel, wer hat denn die beste Hauptdarstellerin gerockt? René Selberger. <lacht> <Ich bin> wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich <hier> gerockt. <lacht> ja,
3: René Selberger für Judy. Ähm, wie gesagt, kann ich leider wenig zu sagen, weil ich Judy noch nicht gesehen habe. Same. Same. Deswegen kann man das schwer beurteilen, aber, aber war ja auch bei allen so ungefähr um Zettel, war so der. Einfache Pick, Tobi, den du auch wieder gewählt hast. <lacht> 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 um, ja, deswegen. Wobei ich tatsächlich gehört habe, dass so die Favoritinnen waren halt René Selberger und Scarlett Johansson, tatsächlich.
0: Yes, um,
3: Dann hatte ich noch mal kurz Hoffnung, <lacht> dass vielleicht mein Tipp doch durchgeht,
0: aber. Warst du auch bei Marriage Story? Marriage Story? Marriage Story.
2: Ja.
3: Hm. Ja. Aber um, ich fand tatsächlich. Ich hatte René selber gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also nicht. die so als, als Mensch, als Person mhm. tatsächlich. Ja, ja. Und ähm, ich fand sie
0: auch irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß nicht. Ja, weil die ich, keine Emotionen mehr zeigen die kann, hat, weil die voller Botox ja, ist. Ja, genau. Das sie, sie, sie wirkte ja. super unnatürlich. und. Aber die sieht schon seit Jahren so schlimm aus. Ja? Ja.
2: Ich habe die seit Jahren nicht mehr gesehen. deshalb. Und die fun dann die mir funktioniert außerhalb der Leinwand überhaupt nicht mehr. Weil die äh, die, die hat auch eine sehr
3: eigene Stimme was ich erstmal nicht schlimm finde also das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal so aber so eine kratzige Stimme mhm. ähm, aber so dieses dieses Gesamtbild wirkt wie du schon sagst
0: irgendwie nicht stimmig das ist irgendwie ich, ich will kurz eine Frage dazwischen äh, schmeißen habt ihr irgendeine Schauspielerin oder Schauspieler von der ihr wirklich die Stimme nicht ertragen könnt ich habe nämlich jemanden
2: ähm, ja aber ich weiß gerade nicht wer ich weiß auf jeden Fall dass irgendwo
0: eine Stimme gibt Es gibt das eine Person, die bringt mich zur Weißgelot, wenn ihr redet.
2: Die englische oder deutsche Synchronisation? Die deutsche. Ich finde ja. tatsächlich... Ähm, und es ist
0: eine deutsche Schauspielerin. Eine okay.
3: Schauspielerin? Ah, okay. Ja. Weil ich finde zum Beispiel ähm, ähm. die Stimme und auch Synchronisation, weil die sehr ähnlich sind von Adam Sandler, immer furchtbar. Ja. Finde ich immer ganz ja. furchtbar.
2: Der klingt immer so, als hätte er die Nase zu und ähm, ich weiß nicht. Ja, noch. der klingt auch immer einfach hohl irgendwie. Ja
0: mag ich auch nicht so gerne. Also
3: finde ich, die zwei kann ist ich ein
2: super Beispiel. Ja,
3: finde ich, ich echt nicht gerne
0: hören. Aber welche Schauspielerin? Das ist ich kann wie? Diane Krüger fast ah. nicht ertragen, wenn sie redet. Es ist besser geworden. Aber wenn ich mir Troja angucke und die redet, kriege ich fast ein, kriege ich fast einen Herzklub, also <lacht> <einen Hütenfeld, lacht> weil die redet, als würde die einen Schlaganfall bekommen, während die redet. Ich weiß, ich bin da ein bisschen eigen, aber tatsächlich... Voll im Rampage-Mode. <lacht> ja. Ja, es gibt die Szenen in Troja, wo die mit dem Orlando Bloom, also Paris, im, im Schlafzimmer redet. Am Anfang relativ früh. Ja, sei. so viel redet die ja Gott sei Dank nicht yeah. im Film. Aber die ist ja nur da, um auszusehen. sehen. Aber die redet dann aber mein Vater wird mich dann töten oder so. Und du denkst so, ein bisschen Emotionen, Frau. Das ist ein großer Film hier. <lacht> Beste Regie, Niklas Triggermann. <lacht> ja, ohne Scheiß. Also Diane, aus, de, bei aus dem Nichts hatte ich zum ersten Mal einen Film von Diane Krüger, wo ich mit ihr sehr gut leben konnte. Also mit, okay. ihrem, mit ihrem stimmlichen Beitrag. Aber bei Troja bringt die mich jedes Mal zur Weißglut. <lacht> also. Und bei den
2: Includes Bastards? Fand ich auch schlimm <lacht> Fand ich ganz, ganz schlimm Ach doch, kann, doch. Okay. Irgendwas an
0: ihrer Stimme Triggert wirklich alle, alles in meinem Hirn Zur Weißglut. Ich weiß nicht <lacht> <lacht> Ja witzig Ich geil, äh.
2: gerne, wenn du mal ein Interview mit der hättest
0: oder so. ja, ja. <lacht> so, der Hab erste, doch mal Emotion Der erste ist da, der sich so runterlässt mit Filmpann <lacht> Die alle kriegen. Oh, und ich so, weil wir dann in irgendeinem Podcast vorher schon voll drüber gelästert haben. Ja, ja. So gehört sich das. Ich habe noch,
2: hab noch irgendeine... Das mag ja eine liebe Person Fall, sein, aber
0: irgendwas an der Stimme von der eine liebe Person. <lacht> ah, schön. Ja, deswegen habe ich auch beim letzten Mal, als wir drüber geredet haben, dass Diane Krüger bei den Academy, in der Academy drin ist als ähm, Jurymitglied quasi. Da habe ich so seltsam reagiert.
2: Achso, ja. Ah, okay. <lacht> Tatsächlich sind, äh, ich hatte nochmal nachgelesen, ähm, wenn du ich weiß jetzt nicht, ich glaube, nominiert war es, oh, nee, wenn du ausgezeichnet wirst und irgendwas, dann äh, wirst du bis auf Ausnahme auf jeden Fall eingeladen.
0: Hm.
2: Ich finde das es dass Daniel Brüder da zum Beispiel mit dazugehört. Fand ich auch. Äh, aber der war auch mal der nominiert. Der war
3: mal nominiert auf ja, jeden ja, Fall, ja. Genau, aber und der hat es mega drauf. Das ja, voll. Der, der, der das, das war keine Kritik an Daniel Brühl. Ich finde den super, ja. aber ich, das habe ich gewundert, dass der da zur Academy quasi dazugehört. Hätte ich nicht ja. gedacht. Ja, verstehe was. du meinst. Ähm, Was haben wir noch das Beste
0: Nebendarstellerin? Laura Dern für Mary's Story. Die war ziemlich solide, aber ich ja, fand hab die Nominierung ich, schon... habe ich auch nicht gesehen. Ja, also, also ich habe den Film gesehen, aber ich, ich habe nicht die Nominierung, habe ich nicht verstanden. Sorry, ja. Mal. Um, fand ja. ich auch überraschend. Ich habe sie dann
3: sogar, glaube ich, gewählt, weil ich die anderen Filme halt nicht gesehen hatte. Ah, ja, Ja, Toby?
0: <lacht> ich sehe dieses
3: suffisante Lächeln, <lacht>
0: aber ähm, ich habe es auch nicht ganz nachvollzogen. Und äh, noch ein extra Slap der Scarlet Johnson ins Gesicht. Weil dann kriegt ihr Film sogar einen Oscar. Und sie ist für Hauptdarstellerin und Nebendarstellerin, zwar in einem anderen Film, aber ist egal, nominiert. Und dann ist es nicht sie, die der ja, Oscar ja. dafür bekommt. Das ist schon echt. Ja. Und ich fand die besser als die Laura. Ich fand die auch besser ja, als Laura. Definitiv. Ja. Vor allem in dieser in der Szene da, wo die ähm, tatsächlich zusammen in einem Raum sind. Mhm. Und sie ist die äh, Patientin ist das falsche Wort. Klientin. <lacht> Klientin, ja. die Klientin. Aber sie
3: hat in dem Moment was von einer Patientin fast schon, weil ja, die ja, ja. Breakdown ja, that. Genau. Ja. Und zwar richtig gut. Also wirklich richtig gut. Ich weiß sogar nicht mehr, ob es sogar so ein One-Take-Shot war, auf sie drauf, Katze wo mal, sie ja, so die ganze Story erzählt und so dann so. so Mega-Close-Up. Ja, vielleicht. genau. Ja.
0: Und was ich interessant finde, bei Mary's Story sieht man zum ersten Mal, wie klein die ist... <lacht> <lacht> Ja, wenn die so in dem, <lacht> nein, Adam Weiber ja. steht, so, ne, denkst du so. Ja, in anderen Filmen wird äh, die Scarlett Johansson immer als vergleichsweise groß dargestellt, also weil die durch die Kamerawinkel und aber so weiter. alle Schauspielerinnen werden immer, viel, wirken immer viel größer. Ja, und, und Schauspieler, Schauspieler auch. Also ja, Schauspieler ja. Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise, genau. Tom Cruise genau, ja. so das Paradeauspiel. Ja, Parado Zwerg, ja. ja. <lacht> <lacht> aber in den Filmen kommt das wirklich nie raus, ne? Da nee, du und, das und dann, genau, bei Marriage Story sieht man das, wie klein die ist. Aber Thema Tom, Tom ja. Cruise,
3: sorry, ich schreibe mal <lacht> kurz mal ein raus. bisschen ab.
0: Aber ich fand es wieder richtig krass, weil der macht ja super viele
3: Stunts halt echt selber. Ja. er sich ja auch bei dem einen Film, das ging ja so rum, den Knöchel da halt gebrochen bei dem Stunt. Mhm. Der Best macht den Stunt ja, also ich habe den Stunt mal aus einer anderen Perspektive jetzt gesehen, weil er irgendwie bei einer Talkshow war und die haben das nochmal aus anderen Kamerawinkeln gezeigt. Der springt halt einfach über diesen fucking Graben zwischen zwei Häusern <lacht> und bricht sich dabei, dabei ein Knöchel und läuft noch ein bisschen <lacht> weiter. Also... Da ich ja. schon, Alter und er hat nur so ein Seil oben, was ja, hat ja. So, ein, so eine Art Führungsseil, wo er halt so ein bisschen dranhängt. Aber also der rennt schon ganz normal <lacht> und springt da auch ganz normal rüber, ja, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Offensichtlich
0: ist es gefährlich. Er hat sich dabei gebrochen. Ja ja, gebrauchen. richtig.
3: Und ähm, was ich dann auch noch, äh, was weil die das dann in dem Format auch noch mit dazu. Ach Gott, der Satz. <lacht>
0: ich weiß nicht, wo ich wo ich dahin wollte, aber was ich, was ich eigentlich
3: sagen wollte. Er hat auch für einen anderen Film äh, gelernt, sechs Minuten die Luft unter Wasser anzuhalten. Ich glaube für ein Mission Impossible oder so sogar. Kann sein. Ähm, weil die da halt so Unterwasserszenen drehen wollten. Und er meinte eben, das hat immer richtig lange gedauert mit der ganzen Einrichtung und so, bis wir wirklich Dreh-ready waren. Und, er, und da hat er gelernt, sechs Minuten unter Wasser Luft anzuhalten, um die Szenen halt ordentlich drehen zu können. Da hat er so, der, der, der Typ, der gibt schon
2: Der, der gibt alles, ja.
0: ja. Man muss auch sagen,
2: der hat für Mission auch
0: Impossible hat er alleine einen Hubschrauber geflogen und die hatten Kameras da drin. Und jetzt für den neuen Top-Gun-Film fliegt er einen äh, ein äh, Kampfjet. Fliegt er echt selber? Ja, zwar nur als Co-Pilot, glaube ich. Also nicht als Hauptpilot, wenn ich das richtig habe. Im Aber Kopf da habe. drin zu sein, ist schon krass genug. Ne? <lacht> ja, Ja, ohne Scheiße. Also, das nicht mit Greenscreen zu machen, sondern ja, wir setzen nicht ins Cockpit. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Ja, ja.
3: der ist ja auch da hier, äh, dieses Glasgebäude runtergerannt, ne? ja. ja auch Da habe ich nämlich auch Selber. Das, ich aus
2: anderen äh, Perspektiven gesehen, dass
0: er auch heftig aussieht. Alter Schwede, also, also, Auch nur an so einem fucking Seil? Also vielleicht ist an Scientology doch was dran. <lacht> <lacht> Meldet euch an. <lacht> <lacht> ja. Wenn ihr aber euch aber
2: anmeldet, kriegt ihr dann extra, kriegen wir einen Bonus. Also. Aber find
3: ich krass, also ich, weil für mich war immer so, so Stunt-mäßig immer so Jackie Chan, so das Aushängeschild. Yeah. Ähm, aber ich finde Tom Cruise macht da auch Konkurrenz tatsächlich.
0: Es gibt auch die eine Szene, wo der außen an so einem Flugzeug dran hängt. Ja, das stimmt. Ich, auch ein bisschen stimmt ja, das Und der, ist, hängt, äh, und der, der hängt tatsächlich an dem Flugzeug. Ja. Und ich habe auch irgendwann mal ein Interview, ich glaube, es war Henry Cavill oder sowas gesehen, der darüber redet und gesagt, so, der Typ ist komplett wahnsinnig. Ja. Also, ich stehe an diesem Set und der hängt ja wirklich an diesem Scheiß. Also war Simon Peck, glaube ich, stimmt. Ist komplett wahnsinnig der Typ, was geht ab? Ja. Das finde ich wieder echt krass. Also da gibt ja. ja für mich wieder
3: echt viele Sympathiepunkte. Ja. Der ist, ist halt mal
2: einen negativen Punkt und so. Der ja, ist, ist mega drauf. Ne? Ja.
0: Ist halt, äh... Tobi, du hast ein bisschen Zeitdruck, ne? Wir müssen ein bisschen... Äh... Ja, ich
2: äh, zische jetzt einfach, glaube ich. Aber wir sind Aber hier auch ihr sich... auch ja auch... Könnt ja noch weiter zischen. Ja. Noch weiter zwischen.
3: <lacht> ich ziehe jetzt <lacht> äh, gleich. Und ihr Wörter. könnt doch noch ein bisschen weiter zwischen.
0: Ich finde, das, äh, das Wesentliche haben wir auch schon so <lacht> halbwegs abgedeckt. Hätte es vielleicht noch kurz... Ich. Also, Roger Deakins, äh, genau. beste Kamera. Ja. Wir wahrscheinlich sehr ja. Da Haben wir uns mit. ja Davor. am Anfang auch schon einig. Bewerft ihn jedes Jahr mit Moskau. Alles super. ja. <lacht> <lacht> auch wenn er keinen Film aber eingereicht
3: hat. Da könnte man nochmal, wo wir gerade äh, dabei sind, darauf eingehen, dass 1917 die ganzen technischen Oscars gewonnen hat. ne? Ja. ja. Also, bester Schnitt, bester Ton und beste Kamera. Mhm. Finde und alles super. Ja, ich finde es auch Bester nee, Schnitt
0: ist doch bei Le Mans gelandet, oder? Oh ja, stimmt. Das Ach Schnitt ja, aber
3: oder aber irgendwas war da noch. Besser, besser Tonschnitt? Ja, das vielleicht sein. das, ja. Das kann sein.
0: Das kann sein, ja. Ähm, das fand ich nämlich super, weil ich bin, äh, das war nämlich einer meiner Tipps, die im unteren Drittel von den Kategorien gehittet haben. Ähm, Le Mans? Meinst du? Le Mans, ja. Ja, ja da, wie ja, gesagt, das ich habe ihn recht. leider. Ich zweimal
2: das getippt und beide mal richtig. Kann das sein? Das kann echt das sein. Das kann ja. natürlich sein. Also ich habe ihn da leider ja keine Ahnung. Halt echt auch noch, noch nee, nicht gesehen. Und ich habe aber echt Bock, den zu sehen. Ich ja, der ist auch wirklich super. Aber ich, ich weiß nicht wo. Ja, müssen wir, muss man warten, bis er rauskommt. Ne? Weil ich glaube, Kino... Ja, wahrscheinlich.
0: Nicht ja. Ja. Können wir uns ja. ganz zusammen rein. Zischen. <lacht> Tobi hat alle Verben durchzischen. <lacht> <lacht> Andere kenne ich nicht mehr. Ja. Okay. Ja, tatsächlich würde ich sagen, sind wir dann wirklich durch. Mit den Highlights. Ja, mit den interessanten Sachen, die sich da so abgespielt haben. Im Oscar-Nachspiel.
2: Ich habe mir... Ähm beispielsweise mal den besten Kurzfilm reingezogen. Das dauert ja nicht lange. Nö.
0: Nee. Ist Und? cool.
2: <lacht> mehr, viel mehr wollte ich jetzt Was? gar nicht sagen. Das ist
0: cool. Was war das denn, Tobi? Erstmal noch ein bisschen Werbung dafür dann.
2: Ähm, worum der geht? Ne, den Namen erstmal. <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht. Das also weiß ich gerade wirklich nicht. Warte, ich bin, ich Und bin, ich ich bin äh, dran zu recherchieren. Ja, ich, ich bin auch, uh, the auch.
0: Neighbors Window? Ne, wird weniger Sinn machen. Bester
2: Kurzfilm. Oh, da ist es doch. Oder war das nur nominiert? Tobi,
0: hast du den falschen Film geguckt? Bester animierter Kurzfilm. Den oh. habe ich gesehen, entschuldigt. Ja, den guckst du, aber wenn ich euch den besten animierten Kurzfilm empfehle, nämlich ich habe meinen Körper verloren. Das ist kein Kurzfilm. Das ist kein Kurzfilm. Der geht eine Stunde 20 bei, bei Netflix. Das ist ein, Niklas. ein animierter Hoppala. Film. Hoppala.
3: <lacht> <lacht> ja, das war die Kategorie, wo der
0: eingereicht wurde, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich habe Hair Love geguckt. Du hast ganz cool
2: gemacht. Okay. ja Aber ja. ich, ich habe die anderen nicht gesehen, deshalb kann ich den Vergleich nicht. Ich habe mir der Ausschüsse
3: angesehen nicht. von ähm, hier wie How to Learn Skateboard in a Warzone, if you're a girl. Okay. Ja, der, der, heißt, der, der hat so einen richtig okay. langen Titel. Der ist nicht von diesem Jahr. Und der äh, zeigt so eine andere Seite von Afghanistan. Man hört von Afghanistan immer nur so die ganzen negativen Sachen. Und ja. ähm, das zeigt im Prinzip wie so eine Initiative. Ja jungen Mädels in Afghanistan quasi so ein Skateboard Skateboardpark mm. anbietet <lacht> und denen äh. quasi beibringen zu Skateboarden so als Freizeitbeschäftigung. Fand ja. ich irgendwie also. ganz schön.
2: Am bester Dokumentarkurzfilm. Genau, ja. Okay.
0: Das ist auch nochmal so eine ganz eigene Kategorie, ne? moderne Kriegsfilme. Da müssen wir auch nochmal drüber schnacken. Und
2: Kurzfilme an sich. Ich finde, wir sollten ja. uns mal zusammensetzen, eine Menge Kurzfilme reinziehen, ja, die kann man ja auch zum Glück relativ machen. Kann man ja auch machen, ne? Ja. Ja. Und ähm, dann darüber mal. Aber was meinst du mit Spannend. modernen
0: Kriegsfilmen? Also Kriegs Black Hawk Down. Ah, okay. Ähm, ja, okay. Andere Filme. <lacht> <lacht> Black Hawk Down.
3: <lacht> aber, aber wirklich Filme über quasi relativ aktuelle Kriegsthemen.
0: 1917 ist ja
3: auch ein moderner Weltkriegsfilm. Ja, ja, aber aber ich, ich
0: sehe da so drei grobe Kategorien. Zum Beispiel antiken Kriegsfilm, äh, dann Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und dann moderne Kriegsfilme im Sinne von ähm, äh, aktuelle Konflikte und die letzten 40-50 Jahre so. Ja, also okay. grob meine
2: Einteilung von Kriegsfilmen. Ja. <lacht> okay. okay, so wird das offiziell gemacht ab jetzt.
0: <lacht> ja. Ja. Und du meinst Kategorie 3. Genau, genau. Und da gibt es nämlich schon ein paar. Äh, ich habe auch immer noch nicht äh, The Hurt Locker gesehen. Hab Doch, den habe ich gesehen. Ja.
3: aber ich fand ihn auch war gut. Aber ich muss sagen... Ja, da machen wir eine eigene Folge zu. Ja, ja genau. Aber okay. <lacht> so, kurz abschweifen Aber, hier. Genau. Was ich doch kurz sagen wollte. Ich, ich hätte gerade Bock, da ein bisschen Lust <lacht> zu legen. Aber,
0: ja. ja. Ihr, ihr könnt ja sonst noch. Nee, wir, okay. nee, das wir das das machen wir. Wir ja Rap Wir auf. Find, ey, Und äh, könnt ihr euch dann auch bei einer anderen Gelegenheit drauf freuen. Genau, da machen wir was rein. Eigenes zu. Ich dachte gerade, auch du sprichst mit uns beiden. Oh ja, ich Ich spreche mit den Menschenmassen da heraus. <lacht> da unten vom Fenster. Siehst du, dich. Ja, wir müssen mal schauen, wann wir nächste Woche produzieren. Haben wir da schon produziert? Ich glaube, nächste Woche nur ihr beide. Wir haben einen Termin, glaube ich, festgelegt. Bei ja. Karneval? Genau. Ach Und, stimmt. Aber Und okay. Bachelorarbeit.
3: Aber <lacht> äh, irgendwie
2: dann danach bin ich, glaube ich, wieder mit dabei. Ja, stimmt. Am 1. bist du hier wieder. Ja, genau. Und am 1. oder nee, am. Tag davor ist überhaupt nicht spannend, jetzt beim Podcast zu sagen. Also Leute. Der kommt bei der Terminplanung dabei. Ein neuer Podcast. Termine
0: brauchen wir oft genauso lange für die
2: Terminplanung wie für die Folge.
0: Also von daher könnten wir das eigentlich auch schön rausmalen. Quality Content.
2: Nein, dann lass mal abrappen. Ja, rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Jo.